0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge hinein oder auch hineinziehst, je nachdem, ob du es hörst oder bei YouTube anziehst. Und ich freue mich heute wieder auf einen ganz besonderen und sicherlich spannenden Interviewgast, den ich persönlich schon sehr lange kenne aber wir solch ein Interview in dieser Form so noch nicht hatten. Und deswegen freue ich mich, bin gespannt und sage herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast Ralf Edelhäuser. Ralf, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit für unser Interview nimmst. Vielen Dank, lieber Jürgen, für die nette Begrüßung. Kann ich nur zurückgeben und freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde. Bevor das verstatten, lieber Ralf, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern noch ein wenig näher vorstellen. Ralf Edelhäuser. Einstieg ins Berufsleben durch eine Ausbildung zum Bankkaufmann in der Stadtsparkasse Nürnberg. Danach bei der, äh, der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg ein Studium zum Diplom Betriebswirt. Danach Wertpapierberater bzw. Firmenkundenbetreuer für freie Berufe in der Stadtsparkasse Nürnberg und in der Sparkasse Mittelfranken-Süd. Und dann ab 23. März 2011 Erster Bürgermeister der Kreisstadt Roth, was zugleich ja auch deine Heimatstadt ist oder Geburtsstadt ist, Ralf. So viel mal zu deiner Vorstellung. Du wolltest jetzt Ich hätte eine, kleine, ich hätte eine kleine Ergänzung:
1: das, war nicht, das Studium war nicht danach, sondern es war zusammen. Das war so ein duales ah. Studium, das habe ich dann in fünf Jahren miteinander gemacht. Also deswegen war das auf einen Aufwasch weg. Okay, aber also und
0: Studium in also einem wichtig. Gang, aber letztendlich war es der Weg. Und spannend, vor allen Dingen, du hattest jetzt Zehnjähriges als erster Bürgermeister, 23 März genau. 2011. Und vor allen Dingen spannend ja auch die Situation, dass du zuerst so im Bankwesen unterwegs warst und dann nach und nach den Schritt so in die Politik gewagt hast. Letztendlich der letzte Schritt dann hauptamtlicher Bürgermeister. Wie war das für dich, Ralf? War das schon immer so ein, so ein Thema für dich, politisch dich zu engagieren oder so? In deiner Heimatstadt Bürgermeister zu werden. Wann ist das gereift? Willst du da einfach mal erzählen, wie die Ursprünge so ausgesehen haben? Ja, das ist relativ schnell erzählt.
1: Ich war zehn Jahre alt, vierte Klasse, und ich habe eigentlich schon immer Zeitung gelesen. Also seit der zweiten Klasse, sage ich mal. Der Ursprung war, weil ich jetzt leichter lebe, quasi jeden Sonntag irgendwie beim Sportfest war, jeden Samstag, und am Montag, Dienstag war der Artikel in der Zeitung. Da hast du mal schnell mal geschaut, ob es ja? Und was halt wieder geschrieben worden ist, ob es richtig oder falsch war oder sonst irgendwas. Und da habe ich auch immer das Rote, den roten Teil gelesen. Und da war ja nicht bloß Sport drin, sondern war ja auch das Restliche drin. Und meine Nachbarn waren zwei SPD-Stadträte. Äh, mein Lehrer war von der damaligen UWG, heute würde man sagen Freie Wähler Stadtrat. Ähm, war ja noch Kriegsgedienter. Ähm, mit, mit auch entsprechender Verwundung. Und ähm, ich habe dann in der, der vierten Klasse sogar in Franzose Strauß die Handschüttel, wie er seinem Sohn hier das Gelöbnis abgenommen hat. Ähm, weil, warum? Weil unser Lehrer und der Schulleiter beide da hinten mussten haben. Und deswegen haben wir die letzten zwei Stunden frei gehabt. Und dann habe ich gesagt: Komm, da gehen wir hin. Da, da ist jetzt dann der Ministerpräsident. Und wir kommen da wirklich hin. Und der kommt mit dem Siemer BMW vorgefahren. Und der steigt aus. Und wir stehen vor der Tür. Ja? Und wir mit unseren Sch Schuhe ranzen. Und dann. Herr Ministerpräsident, ja. Also gedacht, boah, das war schon mal ein guter Einstieg. Und das Nächste war dann, mein Schulleiter ist dann ein halbes Jahr später zum Roten Bürgermeister geworden. Und das ist der Hans Weiß und der war wirklich super beliebt. Das war also der beliebteste Bürgermeister, den es eigentlich, sagen wir mal, seit dem zweiten Weltkrieg irgendwie auch gegeben hat. Äh, da nehme ich mich jetzt nicht aus, ja, äh, dass er weitaus beliebter vielleicht auch war. Und äh, das hat mir eigentlich schon imponiert, äh, dahingehend zu sagen, Mensch, es ist, das ist immer Schulleiter gewesen, jetzt war der Bürgermeister und es ist immer noch ein ganz normaler Mensch und der ist immer noch nett und der grüßt dich auch noch und der kennt dich auch noch ähm, und äh, da bringt sich halt irgendwo mit ein und das hat mich eigentlich schon immer imponiert und deswegen wusste ich als Zehnjähriger schon und wenn meine Schulklassen da sind, sage ich immer, ich wusste schon, wie, ihr, so, wie ich so alt war wie ihr, ich will ohne Bürgermeister werden. Ich will was für meine Stadt tun. Ich will aber auch freundlich sein. Ich will jetzt nicht irgendwie so ein Miesepeter sein und irgendwie so verkopft, sondern ich will die Leute irgendwie versuchen mitzunehmen. Und das ähm, war halt dann, sagen wir mal, in mir gereift und äh, ja, eigentlich immer im Kopf gewesen. Als Zehnjähriger bis halt, naja, wenn gedauert hat, bis ich mit 38 dann gewählt worden bin.
0: Okay, ähm, also du sagst, das war als Zehnjähriger schon im Kopf. Das hat dann noch einige Jahre Jahrzehnte gedauert. Es ist ja das eine, Ralf, das im Kopf zu haben. Das Zweite ist es ja dann auch zu werden, Bürgermeister in der eigenen Heimatstadt. Was waren für dich die entscheidenden Punkte und Schritte, dass es letztendlich dann auch geklappt hat? Das eine ist eine gewisse Art von Beharrlichkeit, weil ähm, du kannst
1: natürlich nicht sagen, ich werde Bürgermeister und die Leute wenden dann schon. Ja? Also musst du halt was tun dafür. Jetzt ist natürlich auf der kommunalen Ebene schon so, ähm, das A und O ist, dass du bekannt bist. Ja, ähm, bekannt. Das nächste ist dann auch beliebt. Wenn dich keiner kennt, wählt dich keiner. Wenn dich einer kennt, kann der immer noch bei Wahlentscheidungen sagen, den wähle ich, weil ich ihn kenne, den wähle ich nicht, weil ich ihn kenne. Aber er hat zumindest eine Entscheidung. Wenn der dich gar nicht kennt, dann sagt der Müller, Meier, Huber, bin neu zugezogen. Puh, ja, also muss dich bekannt machen. Und da gilt natürlich schon auch das Motto, okay, ähm, Tue Gutes und rede drüber. Also mein erstes Ehrenamt, das habe ich mit neun Jahren begonnen. Das war der Ministrant. Und dann war ich halt Oberministrant. Dann war ich im Fallgemeinderat, in der Kirchenverwaltung, teilweise parallel dazu. In beiden Ämtern. Ich war Jugendleiter vom zweitgrößten Sportverein, vom TSV. Habe da halt Aktionen gemacht, bin mit den Kindern weggefahren, Habe Jugenddiskurs veranstaltet, was man halt als Jugendleiter so macht in einem Sportverein habe Übungsleiterschein gemacht, Kampfrichterschein, habe bei Laufveranstaltungen und sonstigen sportlichen veranstaltungen ein bisschen moderiert und mal eine benefits in der Kulturfabrik gemacht. Also alles, was halt irgendwo gegangen ist, wo ich gesagt habe, okay, das macht mir Spaß, da lernst du auch A, Leute kennen und B, auch selber halt das Reden, ja, weil ich bin jetzt von Haus aus kein Meicherler, aber trotzdem, äh, manche, die sind top fit geistig und äh, eloquent, aber sie bringen es nicht rüber. Ja? Und deswegen gehört halt das auch dazu, mit den Leuten reden. Und äh, das tut er dann auch gut, wenn du dann im Amt des Bürgermeisters bist, ähm, weil äh, es auch und O in dem Job ist, mit den Leuten reden und irgendwie vermitteln. Ja? Und das kannst du halt nur, wenn du es vorher schon ein bisschen gelernt hast. Und das gehört halt zum Leben dazu. Und da gehört auch die Sparkassenwelt dazu. Ja? Äh, du hast ja mit Kunden zu tun. Und die, deine Bürgerinnen und Bürger und deine Kinder, die du um dich herum hast, sind ja auch irgendwo deine Kunden, ja. Weil sind die mit dir zufrieden, wählen sie dich. Wählen sie dich auch wieder. Sind sie es nicht, wählen sie dich halt nicht. Und es gibt halt schon auch Beispiele, wo du nach sechs Jahren deinen Hut nehmen kannst, ja. Und äh, ich habe das erste Mal, wie ich als Bürgermeister kandidiert habe, knapp gegen Amtsinhaber verloren mit 49, ne, ein bisschen was, zu knapp nur 50. Ähm, und das äh, war für den auch schwierig, ja, weil er meinte, er war auch super toll, ja. Und von der Seite äh, muss man sagen, die Leute, äh, mit denen umzugehen, mit denen auch ja, sie auch ernst zu nehmen, äh, das glaube ich, habe ich am Ehrenamt gelernt, in der Sparkasse, natürlich muss der ja einen Umsatz machen, machen wir uns nichts vor, ist ja nicht die ähm jetzt nicht wie eine Privatbank, aber trotzdem. Und äh, da halt irgendwo auch die Interessenslagen abzuwägen und dann zu sagen, Mensch, das ist das Richtige für Sie. Und umgekehrt natürlich jetzt als Bürgermeister, ist es das Richtige für die Stadt, aber auch für den, von dem wir jetzt das Grundstück brauchen, um diesen Radweg da zu bauen. Ja? Weil wenn der sein Grundstück uns ergibt, bauen wir oder Landkreis keinen Radweg. Ja? Und den Radweg brauchen wir aber alle irgendwie. Und das, glaube ich, war dann schon eine ganz gute Schule,
0: Ehrenamt und auch die Sparkassenwelt so in der Kundenberatung zu sein. Ja? Okay, also auch das hat sich über Jahre entwickelt. Wenn ich das jetzt so raushöre, Ralf, dann sage ich auch, das hat viel mit der Persönlichkeit auch zu tun, die sich sicherlich auch in diesen Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Würdest du das auch sehen, dass Persönlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist als Bürgermeister, aber auch grundsätzlich im politischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen des Lebens? Grundsätzlich musst du eine Persönlichkeit sein. Wenn du austauschbar bist,
1: wenn du keine Ecken und Kanten hast, also mich mögen ja Leute auch überhaupt nicht. ja? Also die, die können mich halt einfach nicht abhaben. Manche, merken, weil manche merke ich es auch an, weil ich bin jetzt eher so Anlitzdiagnostiker, jetzt nicht lachen. Weil wenn ich einen Leuten anschaue und der klassische Spruch ist, wenn du Hausbesuche machst, ja, und ich habe, glaube ich, 8000 Hausbesuche gemacht, ähm, dann sagst du, äh, gerade bei den Leuten, die du kennst, ja, tust du ja natürlich. Ne? Und dann sagst du, Mensch, ich würde mich freuen, wenn du mich einfach unterstützt hast. Und wenn der in diesem Moment nur 0,1 Sekunden zuckt, ja, das siehst du an den Augen, das siehst du an der ganzen Gestik, Mimik und wenn dann noch kommt, ja, schauen wir mal, dann weißt du, nein, der wählt ich nicht, obwohl du mit dem quasi im Sandkasten gespielt hast, ja, also das, das hast du dann schon gespürt und das siehst du dann aber in der Persönlichkeit, der eine wird sagen, oh scheiße, der wählt mich nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die wählen wir alle nicht, nee, du brauchst 50% plus eine Stimme, du brauchst nicht 100%, ja, nächster, nächste Kundenkontakt, ja, Nächster Verkaufserfolg oder halt nicht, ja. Aber du, nicht immer dann ins Schlechte, sondern ins Positive denken. Und ich glaube, dann du wächst auch mit der Aufgabe. Und ich habe ja, wie gesagt, einmal schon kandidiert 2005 und knapp mit 300 Stimmen verloren. Und 2005 war ich gerade einmal 32. Und, und nachher haben die Leute gesagt, na ja, ist schon wenig jung, ne? der hat ja nur Zeit, ist nächste Mal oder er der Erdmann, ja, der passt schon irgendwie, na ja, ja. aber aber dass es dann so knapp am Ende des Tages war, hätte keiner von uns erwartet, ja, dass ich das wirklich hätte nur schaffen können irgendwie, ja, ich will zwar nicht wissen, was ich noch machen soll, aber trotzdem. Und dann war vielleicht, die sechs Jahre haben wir da auch gut getan. Ja? Also zu sagen, okay, ähm, mein Blödsinn hat vor der ham äh mit der Freundin zusammenzogen, solche Geschichten, die halt vielleicht doch in der Bevölkerung ähm, am, war ja davor nicht so gut angekommen sind. Ja? Und dann muss man halt sagen, okay, da bist du dann auch gewachsen und äh, hast dann mit einer Niederlage leben können. Das gehört auch dazu. Ich habe ja das erste Mal als Stadtratkandidat 96, da war ich mitten im Studium mit 23, ja, Und da war ich gerade fertig. Und äh, dann muss ich sagen, naja, äh, hm, knapp erster Nachrücker, vorkäufelt worden, einige übertrumpft, aber natürlich einer halt zu, zu wenig. Ne? Mei, aber es macht halt weiter. Du darfst halt nicht nachlassen. Also ich bin ein Leichtathlet, ja. Ähm, wenn der Zehnkampf halt ja mal Disziplin nicht so gut läuft, dann hast du halt noch ein paar andere. Ja? Du musst halt dranbleiben, du bist ja selber Fußballtrainer und, und Sportler. Ja, wenn du gleich die Flinte ins dann hast du ah. verloren. Ja? Du musst dranbleiben und äh, kämpfen, ja?
0: weil geschenkt wird halt nichts, ne? weder draußen noch hier drin. Okay. Also hast es schön formuliert, dranbleiben, warst im Stadtrat, warst dritter Bürgermeister, einmal hat es knapp nicht gereicht, dann hat es gereicht 2011, bist du ins Amt gekommen, so als Zehnjähriger diese Vorstellung im Kopf gehabt, dann 28, na, 28 Jahre später, ah. oder 28 ah, Jahre ah, später genau. wurde es dann wirklich Realität. Wenn du dich zurückerinnerst, Ralf, so diese zehn Jahre zurück, was hat dich am meisten überrascht, als du wirklich dann dieses Amt des ersten Bürgermeisters in Rot-Inne hattest? Was, was war diese größte Überraschung? Also, du musst dir so vorstellen, du bist gewählt in der Stichwahl ja,
1: und dann bist du daheim und sagst zu, zu Kerstin, ja. Ja, zu meiner Frau, halt damals zur Freundin, äh, du, jetzt, jetzt bin ich Bürgermeister in acht Tagen, aber so genau, äh, was man da macht, ne, was du da nicht. Ne? Also, weil ist ja trotzdem was ganz was anderes. Habe ich aber auch schon einmal gehabt. Ich bin aus dem Wertpapiergeschäft, das ist mein Leib- und Magengeschäft bei der Nürnberger Sparkasse gewesen, gewechselt zur Roder Sparkasse in das Kreditgeschäft. Und das war gerade die Zeit, wo es mit dem Kreditwesengesetz und so weiter ziemlich heftig war, wo die Auflegungspflichten sehr heftig waren, also wo man, wo man zum Hartzeit sagen müssen, du musst alle Unterlagen bringen, Einkommensteuerbescheid und und und. Und früher war es so, dass der Mann von der Sparkasse kommt, hat den Koffer auf den Tisch der hat aufmerksam gesagt, bitte nehmen sie sich raus, was sie haben möchten, dann hat den Koffer wieder zugemacht und ist gegangen. Und jetzt komme ich und sage, mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja, braucht brauchen die entsprechenden Kontoauszüge dazu. Und das war dann wirklich ähm, ins kalte Wasser springen und es hat auch. Ähm, durchaus äh, am Anfang geknutscht, muss man eigentlich, äh, was ich sagen. Und dann haben ich gesagt, okay, jetzt kommt es in was Neues rein. Und, äh, aber du hast es schon immer bewiesen, dass du das irgendwie schaffst. Und äh, das ist dann auch relativ einfach angegangen. Aber die die Herausforderung gekommen jetzt nach einem Jahr. Ja, wenn du einfach mal wirklich dahinter blickst, wie es in der Verwaltung läuft, wie die Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen ist, wie es im Stadtrat läuft, da hast du immer nur so ein bisschen einen Weltenschutz. Ja, auch in anderen Parteien ein bisschen auch von der eigenen, aber dann kommen auch die Querschläger, ja. Und äh, da können wir dann auch noch ein bisschen drauf eingehen, die sind einfach da, weil du ja, du musst ja irgendeine Mehrheit finden. Du hast jetzt keine Kanzlermehrheit, ja, und selbst die eigene Partei hat eigene äh, Gedanken und Vorstellungen und die halt nicht immer zu eins zu eins mit deinen übereinstimmen und gegen der Verwaltung. Und dann musst du halt irgendeinen Konsens finden, ja, weil sonst fällst du ja rein und Munde. Und ich muss jetzt sagen, die zehn Jahre, toi, 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 mit allen Auseinandersetzungen, die wir gehabt haben, ähm, es war immer ein faires, sportliches, ähm, mit offenem Visier handelndes Miteinander. Ja, Da ist klar, wie gesagt, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt alle Graustufen und die dazwischen halt dann auszufiltern, wo kann der mitgehen, wo kann der mitgehen, das ist halt dann die Aufgabe vom Bürgermeister, das Gewinnt dann mal mehr und dann mal mehr weniger, aber das nächste Projekt in Anführungszeichen steht schon wieder vor der Tür. Was machen wir mit dem Marktplatz? Und da wird genau das wieder auch gefragt sein. Und von der Seite, ja, äh, spannende Geschichte. Äh, das hat mir dann schon beeindruckt, weil man dann Ja, du weißt wirklich nicht, was kommt. Ja? Aber es habe ich selber jetzt auch. Sollte ich wirklich jetzt zum äh, Bundestagskandidaten nominiert werden, sollte ich dann am 26. September vielleicht auch gewählt werden, ist es dasselbe. Da stellst du dir jetzt auch vor, Allmächt, da stehst du dann im Bundestag und hältst eine Rede, die auf Phoenix 24 Stunden übertragen wird, die du in jedem YouTube-Clip dann anschauen kannst. Ähm, wie wird denn das wohl sein? Puh, ne? Respekt, keine Angst, aber Respekt vor dem, was kommt. Und so ist es. Heute Abend haben wir Umweltausschusssitzung. Du weißt nie wirklich, was kommt. Musst dich aber auf die Situation einstellen. Und eine gewisse Flexibilität und ein bisschen waches Denken könnte zu. Aber das, glaube ich, ist in jedem Job also.
0: Okay. Du hast gerade schon was Interessantes angesprochen. Eventuell kommt ja eine Veränderung noch in diesem Jahr. Da kommen wir aber später dann auch nochmal drauf. Du hast vorher gesagt, Ralf, auch nochmal dieses Thema, wenn so Einschläge kommen. Also Dinge, die passieren, die vielleicht auch aus der Situation heraus passieren, wo man denkt, Mensch, das geht in diese Richtung. Dann wird es doch anders, weil andere Meinungen dann auch wieder da sind oder andere Strömungen wieder da sind. Wie bist du in all den Jahren denn damit persönlich auch umgegangen? Also wie konntest du dich immer wieder dann auch selber neu ausrichten? Wie konntest du dich eventuell auch wieder von der eigenen Meinung ein Stück weit anders auch positionieren oder den Weg mitgehen? Wie, wie ist dir das gelungen oder wie, wie schafft jemand das grundsätzlich einfach? Gerade politisch ist ja das trotzdem immer so eine Sache. Es gibt ja viele Interessen, die da unter einen Hut teilweise zu bringen sind. Also auf der kommunalen Ebene ist, glaube ich, so A und O die Leute... Ähm also
1: wenn man mal die, die Bürger anschaut, aufzuklären. Weil es ist trotzdem immer so, dass die Bürger meinen, also der Bürgermeister ist für alles verantwortlich. Mhm. Ist es eine Straße, die bei Ihnen verläuft? Ist es Ihre Straße? Ist es eine Straße der Stadt? Rot, Punkt, Bürgermeister. Nee, nee, das ist eine Staatsstraße und die gehört nicht an meinem Landrat, sondern die gehört dem Freistaat Bayern. Und da sind die Kollegen in Nürnberg zuständig. Ja, nee, warum und weshalb? Ähm, da werden Parkgebühren um, machen wir mal kurz Schleichwerbung, am um Kauflandparkplatz Eichfurt, ja, in der Ruppenpassage. Äh, Bürgermeister, seid ihr alle blöd? Ja, Puh, ja, also da musst du erst mal aufklären, Freunde, das ist nicht der Bürgermeister, ist ja nicht einmal der Stadtrat, ne, das ist gar keiner, sondern das ist denen ihr eigenes, privates Vergnügen zu sagen, das soll halt nicht im Sommer sechs Stunden Park werden, weil alle immer sonst ins Freibad übergehen, sondern... Ist halt jetzt so. Und wer halt einfach haben Jahr immer noch nicht mitgekriegt, dass du eine Parkscheibe einlegst, bist du halt selber schuld. Das ja, heißt du halt. Also ja. und äh, also deswegen ist es auch eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Das gilt auch für Stadtratsgremium. Wir versuchen unsere Sitzungsvorlagen ähm, so ausführlich wie nötig und so erhellend wie möglich auch zu machen. Das jeder, der jetzt, sagen wir mal, auch von der Presse, weil auch die Presse natürlich auch darüber berichtet. Und wenn jetzt die auch dem nicht folgen können, was wir da vorstellen, dann haben wir auch ein Problem. Aber weil wir es vielleicht zwei, dreimal erklären müssen. Und B, weil natürlich die Presse dann auch vielleicht falsch berichtet. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil es soll ja dann auch nicht bloß der Sitzungsverlauf wiedergegeben werden, sondern auch der Inhalt dessen, was wir, sagen wir mal, vorgestellt haben. Ähm, jetzt, wenn du fragst, natürlich, wie gehst du auf so Veränderungen um? Äh, also meistens, wenn es funktioniert, denkst du dir, uff, nochmal gut gegangen. Ja? Wenn es am Anfang nicht so funktioniert, dann musst du versuchen, vielleicht das Thema zu vertagen. Ja? Brauchen wir nochmal einen neuen Gutachter, der äh, mal nochmal Stellungnahme abgibt. Braucht man nochmal die Rechtsaufsicht vom Landratsamt, die sagt, also wir würden das ja so und ja so sehen. Ähm, ganz schlimm ist, wenn du dir vorher immer schon eine feste Meinung gebildet hast, aber nicht alle Meinungen gehört hast. Okay. Und da habe ich mir schon versucht, immer möglichst frei zu nehmen. Ich habe erst einmal Verwaltungsmeinung, sagen wir mal, vom Bauamt, ja, Bauamtsthema. Ähm, dann habe ich meinen geschätzten Beamten, die sitzen der, der war vorher auch im Stadtrat gesessen. Okay, hat also auch diese beiden Dimensionen. Und dann kommen, sagen wir mal, die, die Leute, ob es die Stadträte sind, ob das die Bürger sind. Äh, und daraus dann erst die Meinung zu bilden, die dann in eine Sitzung geht. Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil sonst, ähm, wenn es das vorher magst, bist du zu verbohrt und wenn du zu verbohrt und zu verbissen bist, äh, bringt es nichts, weil irgendwann hast du die Mehrheit gegen dich und du kannst es ja nicht durchsetzen. Eine Stimme von 31, dann kannst du dich in die Schmollecke zurückziehen. Hilft aber nichts, ja? Weil in der Zeitung bist du der Depp, ja, und bei den Leuten draußen. Warum haben jetzt die äh, dauernd 11, also mal 16 zu 15 Entscheidungen? haben wir nie, also ganz selten, dass solche knappen Entscheidungen da sind. Ja? Ähm, weil ich sage, okay, ich bin am Ende des Tages habe ich die Meinung, aber da habe ich zumindest die anderen ein bisschen versucht mit reinzunehmen. Manchmal ganz wenig, ja, selten gelingt es mir halt nicht. Ähm, zum Beispiel, was war denn jetzt das Kinderhaus? Da haben wir gesagt, okay, Kinderhaus ist in der Planung, kostet uns 10, 11 Millionen schießt man in der Sitzung die CSU-Fraktion quer und sagt, viel zu teuer. Ja? Wir haben hier in den Unterlagen nachgeschaut, es wird viel zu teuer gebaut und das darf nicht sein. Also den Planenarchitekten Architekten in die nächste Sitzung eingeladen, das ist nicht zu so teuer, aber natürlich kann man das ein bisschen kleiner machen. Ja? Weil wir bauen halt ein bisschen, dass ein wenig mehr Platz ist und so, so ein paar Räume, die man halt extra braucht, aber nicht unbedingt gefördert werden. Also dann haben wir das ein wenig runter reduziert und am Ende des Tages haben wir dann einen Konsens gehabt. Aber in der Sitzung ne, fängst du dann die schon schlucken an, wenn dann irgendeiner jetzt auch noch von der eigenen Fraktion sagt, ja, oh, zu teuer, ja. aber wir brauchen nur die Kindergartenplätze. Ja, aber trotzdem zu teuer und in Wagadougou ist das irgendwie billig erbaut worden. Ja, ja Mensch. Ne? Also da musst du ein wenig flexibel sein, ähm, weil äh, wenn du dann da deine Schmollige gehst, da verlierst, du alles, ja? da verlierst du alles, da verlierst du alles, da kommst du auch nicht mehr raus. Ja? Nein, aber ich werde Feuerwehrmann, ne? nee, Ende. Ja? Und äh, demzufolge, glaube ich, habe ich es ganz gut hingekriegt, äh, ich habe mir das vorher fast schlimmer vorgestellt. Ich habe mir auch gedacht, ah, wie ist denn das, ich bin doch eher nicht so der knallharte Durchpeitscher und musst du auch nicht sein. Ja? Die Leute erwarten auch nicht von dir, dass du durchpeitscherst bist, du musst zwar was liefern, aber äh, wenn du mit harter Hand und mit Peitsche da durchgehst, verbrennst du so viele Leute, ähm, die, die das hinten nach irgendwann einmal, sie sieht man immer zweimal im Leben, irgendwann einmal wieder einzahlen. Ja? Und ich kann heute sagen, ich habe keinen SPDler, keinen Schwarzen, keinen Grünen, der zu mir sagen kann, du also bist der Volldeck, ja? weil das und das und das und das hat nicht passt. Wie gesagt, vom menschlichen herz sowieso, aber auch ähm, so vom persönlichen Umgang. Wir haben immer Etikette gewahrt und ähm, da kann man mal hart in der Sache sein. Und das wollen auch die Leute in der Kommunalpolitik. Und das ist ich sagen, schön in der Kommunalpolitik. Ja. Die siehst dann, okay, die Straße ist gemacht worden oder der Kindergarten ist gebaut worden. Ja, blöderweise hat halt bis vor ein paar Jahren die Straße aber der zahlen müssen, ne, der da jetzt hier gerade die Sanierung äh, gekriegt hat, ja die haben dann nicht gut auf dich irgendwie zu sprechen wollen. Ne? Also klar, jetzt hat er das der Söder und der Eibanger weg, aber trotzdem unterm Strich, glaube ich, brauchst du einen Konsens und du musst ein gewisses Maß an Menschlichkeit noch haben. Ja? Also wenn du zu hart bist in dir selber äh,
0: und nicht mehr ein gewisses Maß an Flexibilität zu haben, gehörst du auch da nicht hin. Okay. Interessant, was du beschreibst, Ralf. Ähm, fällt mir jetzt noch eines ein, du hast es vorher schon angesprochen. Es gibt ja immer kontroverse Meinungen zu bestimmten Sachthemen. Du hast das gerade schön beschrieben. Das ist ja das eine. Aber wie gehst du damit um, wenn teilweise, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das passiert ist und ob es überhaupt so in dieser Form passiert ist, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn persönliche Angriffe kommen, also die weg sind von irgendwelchen Sachthemen, wo du angegangen wirst, ohne eventuell damit überhaupt zu dem Thema so, so ja, tief dabei zu sein. Aber wie, wie gehst du damit um, wenn es also nicht mehr um die Sache ist, sondern so, so persönliche Angriffe vor allen Dingen auch kommen?
1: Also sowas ist Wahlkampfzeiten. Ähm, ja? Also bei der ersten Wiederwahl ist dann der Mitbewerber unterwegs gewesen, oder nicht mal er, sondern sagen wir mal so, ähm, ähm, die halt um ihn rum sind im weitesten Sinne, die halt dann hier Multiplikatoren sind, ehemalige Stadträte, und es wird mir dann trotzdem auch zugetragen, klar, weil ich habe ja nur zwei, drei Freunde irgendwo sitzen und Bekannte. Ja, der Edelhäuser, der geht ja bloß auf irgendwelche 90. Geburtstage und hat nichts. Ja. Mm, alles klar. Ne. Ähm, wer mich kennt, ne, ich arbeite ja 20 Stunden die Woche, äh, die Wochen, genau, am Tag. Äh, und das sieben auch die Woche. Aber ähm, klar, äh, das, da musst du damit umgehen, weil ich sage, haben es sonst keine anderen Themen gefunden. Ja. Oder jetzt wird schon kolportiert, na, der Edelhäuser, der ist mir jetzt schon zweimal zu Ohren gekommen, der Eloise, der will ja bloß im Bundestag, äh, ist doppelte Verdiener und die Hälfte Arbeiten. Sowas wird jetzt schon erzählt. Ich bin noch nicht nominiert und bin noch nicht gewählt. Spannend, ja, spannend. Also es kommt jetzt eher nicht von mir. Ja? Also weil A, wer mich kennt, weiß, ich erbe mal War weg. Ja? Und äh, da ist mir nichts zu schauen und so weiter und so fort. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Auch das Gebiet, was dann abzudecken wäre als Bundestagsabgeordneter, äh, und äh, das Doppelte verdienst du auch nicht. das ist ganz einfach nachzulesen. Der Bürgermeister verdient B3-Besoldung und im Bundestag hat man eine ähnliche B6-Besoldung. Das ist so 10.000 irgendwas Bruder äh, Das sind, glaube ich, gerade glaub mal 2.000 Euro oder was, äh, die da im in der, in der, in Brutto irgendwo stehen. Also von der Seite, die, die Leute erzählen halt dann irgendwas, aber viele Leute glauben es halt. Dann muss ich sagen, ja mei, wenn sie das halt glauben wollen, dann sollen sie es glauben. Wer mich kennt, wer weiß, wie ich arbeite, wie ich sonst arbeite, der wird sagen, Hey, Ralf, stell mal vor, was die erzählt haben. Zur Geschmack, das habe ich gar nicht geklappt. Aber ich wollte es ja bloß erzählen, habe ich gesagt, ja, was ist schon, hat jetzt rumerzählt? Ein Käse, ja. Aber was soll mich jetzt das, ne? also, wenn es hinter mich juckt, ne? also das, das hilft mir ja nichts. Soll jetzt hinausgehen und so an die Straßen weil ich mein, jetzt habe ich es ja halt gesagt, aber hey Freunde, die ist ja so gemein, ne? die sagen, was, das stimmt doch gar nicht. Also, Mitleid nicht mehr geschränkt, Neid muss man sich arbeiten. Ja, Also muss ich sagen, ist so, wenn die jetzt äh, damit schon sind, mein, da kann ich nicht drüber stehen, weil jeder, der rational denkt, weiß, dass es anders ist. Mhm.
0: Hast du dir da im Laufe der Jahre auch vielleicht ein Stück weit, wie man es so schön immer sagt, so ein, so ein gewisses Fell auch, äh, immer auch, auch angelegt?
1: Ja, also, äh, wie gesagt, am Anfang haben wir auch dann, oh, wie ist denn das, wenn die alle da irgendwie gichtig sind und du? Ne? Ähm, das ist halt das, was man Erfahrung nennt. Ja? Äh, diese weiße Routine, äh, oder auch vielleicht Persönlichkeit, dass du halt dann sagst, okay, ist so, du kannst die Menschen nicht ändern. Die Menschen wollen über andere was erzählen. Da ist halt manchmal auch was dabei, was halt nicht ganz stimmt. Ja, ja Mai ist halt so. Ja? Ähm, ich werde die Menschen deswegen nicht ändern und ich mag es trotzdem. Ja? <lacht> ja? Blöd ist halt immer dann, wenn dir einer schön tut ne? und du aber genau weißt, der war das, der da den Satz dann wieder weiter verbreitet hat. Man muss man sagen: Armer Mensch, hast du keine anderen Hobbys, tut es dir sonst im Leben nicht gut, dann red halt über den Edelhäuser. Ja, <lacht> Mai, ist halt so.
0: Okay. Wie du sagst, kannst du ja nicht ändern. Also, du kannst für dich damit umgehen, dass es für dich passt, aber du wirst es nicht komplett verändern. Aber wenn du insgesamt mal auf diese zehn Jahre jetzt zurückblickst, was denkst du, hast du aus deinem Amt heraus den Menschen geben können, in Rot und in den, in den Gemeinden? Und was hast du letztendlich durch dieses Amt auch bekommen? Wie würdest du das so für dich einschätzen? Also gegeben in ja. rationeller Hinsicht war äh,
1: eine Erhöhung der Kinderkrippenplätze um 733 Prozent. Mhm. Ja. Also, ja, ist schon was. Ne? Wir haben mit 24 Plätzen angefangen. Und jetzt kann jeder nachrechnen, aber für das dann ist eine Erhöhung um 733 Prozent. Also alles, was in diesem Bereich ist, auch wenn man in die Innenstadt schaut, da war vor zehn Jahren ziemlich viel im Argen. Es wird wahnsinnig saniert. Wir haben das untere Tor, das war eine Schuttruine, wie ich da angefangen habe. Das war ein, ach Gott, also da haben die Leute nicht miteinander plaudert. Ich habe die Leute erst mal zusammengebracht. Und das, glaube ich, ist schon was die Leute zusammenbringen an einem Tisch. Ja gut, jetzt mehr virtuell. Ja, früher war es halt noch ganz normal hier in diesem Besprechungszimmer der Fall. Das ist schon was, wo ich sage, das habe ich schon geschafft, auf die Leute wieder zuzugehen. Die haben Leute gehabt, die haben quasi die Stadt permanent verklagt. Ja. Äh, da, also, Wahnsinn, ja Wahnsinn. Dass die natürlich nicht über die Stadt gut gesprochen haben, ist auch klar. Da hat man zumindest dafür die Koexistenz geschaffen in diesen zehn Jahren. Ja. Und ich denke, das ist das, wo die Leute schon sagen, okay, der Hildesheimer, wenn er hier ist, der sagt was, das gilt nicht aber dann auch noch, wenn wir draußen sind. Ne? Und, äh, ähm, und das hoffe ich, dass die Leute das auch erkannt haben. Dann haben wir ein paar schöne Veranstaltungen gemacht, die wir vorhin gehabt haben, äh, wo die Leute sagen, oh Mensch, in Rot ist doch was los, ne? weil Rot ist halt manchmal nicht so viel los gewesen, hat Zeit zu keisen. Äh, und wer das jetzt sagt, der merkt jetzt erst einmal zur Corona-Zeit, die man, wir bestimmt auch noch haben, äh, was uns eigentlich alles fehlt, was wir sonst alles haben, nicht ne? bloß etwas, dass kein Frühlingsfest und kein ist sondern vieles drumherum und äh, demzufolge, glaube ich, habe ich den Leuten da auch schon ein bisschen Freude gegeben, ein bisschen ähm, Entspannung, äh, aber halt auch knallharte Fakten, wo ich sage, okay, das und das ist gemacht und der äh, Radweg ist gebaut worden und das andere ist jetzt noch in der Pipeline. Mhm. Was habe ich davon mitgenommen? Äh, ich würde sagen, gerade bei den Hochzeiten, ich habe äh, über 200 Trauungen selber vollzogen in diesen Jahren, ähm, mache auch ein, eine Traugespräche, die dann auch eine Stunde, eineinhalb Stunden dauern. Dann dauert auch die Vorbereitung so lang, muss man ehrlich sagen. Und auch die Trauung. Ja. Ja. Manchmal dann schon drei, vier Stunden bis zu einer Stunde. Ja. Äh, je mehr das die erzählen, umso mehr kann ich wieder, ne? klar, weitererzählen. Ähm, da, da schaust du einfach in die Familie mit rein. Ja? Oder die zehnjährigen Kinder, die kommen, ja? die dann sagen, Hallo, Herr Edelhäuser, Sie sind mit meiner Mama in die Schule gegangen. Oh, wie hieß, heißt deine Mama oder wie hießen die, ja? Oder Herr Edelhäuser, äh, wenn du dann weißt, was ist denn mit der Fallenteam Passage warum ist denn da nichts drin? Dann weißt du, die Kinder unterhalten sich zu Hause auch am Küchentisch mit ihren Eltern über ganz normale Themen, nicht bloß über den Kinderspielplatz, sondern was in der Stadt funktioniert und was halt nicht funktioniert. Herr Edelhäuser, wie ist denn das mit dem Hallenbad, ja? Ein Dauerthema seit 20 Jahren. Und das werden wir auch noch ein paar Jahre brauchen bei der wirtschaftlichen Lage, wenn man so anschaut. Und ich glaube, das ist schon was, wo du dann äh, die Leute auch dir was zurückgeben. Ja? Oder wenn du einfach am 90. Geburtstag bist und der Betreffende war, äh, war ein äh, Jugendfreund von deinem Vater. Ja? Oder ja, also solche Geschichten, äh, und mein Vater ist gestorben, wie ich 15 war. Also das ist äh, lang, lang, lang ist her. Und dann erzählt die halt von deinem Vater und wie der in der Jugend war. Ah, dann denkst du halt schon, Mensch, das würdest du, wenn du nicht Bürgermeister wärst, würdest du das nicht erfahren können. Ja? Und Das ist nicht technokratisch und rechts und Gesetz. Ja, irgendwo ist dann Recht und Gesetz, aber es gibt immer noch eine gewisse Grauzone. Oder man bespricht dann mit dem Landratsamt, wie weit können wir denn bei dem Bauantrag gehen? Wie weit geht ihr mit? Ja, ähm, Geht es noch oder geht es nicht? Und dann kannst du halt mit dem Bauwerk sagen, Mensch, der investiert da siebenstellige Summen, ja. Unternehmen, wir haben das ganze Gewerbegebiet, das Industriegebiet ist voll, ja, von den Flächen, die uns können. Also wir haben ja ordentliche Gewerbesteuereinnahmen. Und wenn du sagst, okay, da haben wir nicht alles falsch gemacht und die Leute sind einfach auch ehrlich zu dir, die sind knallhart, aber die sagen auch, okay, da ist jetzt Schluss. Also da bin ich dabei, ich, ich Leute, sie können nicht anders, dann einigen wir uns auf das. Dann muss ich sagen, okay, ich sehe den Kompromiss, so soll es sein. Und ich glaube, das ist was, wo man aber vorher schon ein bisschen in sich tragen muss. Wenn du ein knallhatter bist, dann wirst du auch als Bürgermeister nett, oh ja, naja, können wir vielleicht noch von Kompromissen aus. Das ist so die Gradwanderung, die ich, glaube dann ganz gut hingekriegt habe. Und das hat mir, sagen wir in dem Wesen bestärkt, wo ich gehabt habe, ja, der nette Banker von nebenan ja, in Anfluss
0: sein. Auf der anderen Seite aber zu sagen, okay, hier muss auch der Abschluss gemacht werden. Ja, genau, wie wie im normalen Wirtschaftsleben eben auch. Ne? Die ganze Beratung am Ende sollte halt schon irgendwo meinen Abschluss auch münden. Ne? Jetzt hast du das schön beschrieben, was auf persönlicher Ebene ähm, zurückkam, aber auch in anderen, in anderen Gesichtspunkten. Und dennoch, du hast es vorher schon angesprochen, gibt es ja jetzt die Überlegung einer Veränderung. Im Herbst stehen Bundestagswahlen an und du hast es schon angesprochen, du möchtest gern als Kandidat in den Bundestag. Jetzt interessiert mich und vielleicht auch den einen oder anderen, der da hineinhört, wie kam es denn dazu, dass du sagst, nach zehn Jahren, erster Bürgermeister der Stadt Roth, ist der nächste Schritt in den Bundestag für mich durchaus mal sehr, sehr interessant. Was waren die Beweggründe oder sind die Beweggründe, Ralf, für, für diese Überlegungen?
1: Also zunächst einmal ähm, ist es immer dann gut, wenn man sich von was verabschiedet, wenn es a. Spaß macht und b. die Leute vielleicht nur sagen, ach schade, Mensch, war doch ganz okay, ne? hat er alles richtig gemacht, aber hat er alles falsch gemacht.
0: Und nicht das sagen, da Gott sei Dank geht
1: er, oder? Genau, ja. Und ich maße mir schon an zu sagen, ich würde auch, sagen wir mal, bei der nächsten Kommunalwahl oder Bürgermeisterwahl zu so 23, auch nochmal gewählt werden. Ja. Ähm, dann ist man 18 Jahre im Amt und das ist natürlich dann schon eine Zeit, ich bin halt relativ bald gewählt worden, muss man auch dazu sagen, mit, mit 38, ähm, da ist dann halt irgendwann einmal vielleicht auch, sagen wir mal, dann der Drive halt irgendwo weg. Ich sehe zwar die nächsten Projekte und das, sagen wir mal, das Leonie gelände das wird nicht in sechs Jahren abgeschlossen sein. Das wird also auch nochmal zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht auch dauern. Aber jetzt habe wir einen Stand erreicht, wo ich sage, okay, ich habe einiges geschaffen. Die Leute sehen auch, was man geschaffen hat. Nach sechs Jahren sieht man das ehrlicherweise nicht, ja. Das haben wir auch anders vorgestellt. Nach sechs Jahren meinst du, hey, du hast super gearbeitet. Und, aber wenn du da ausschaust, da ist es noch überschaubar. Ja? Und so nach zehn, zwölf Jahren, da kann man schon sagen, okay, hat er was taucht oder hat nichts taucht. Und ich glaube, ich habe irgendwas taucht und die Leute sehen das auch. Und deswegen kann ich auch mit einem guten Gewissen sagen, okay, so als 17-, 18, 18-, 19 jährige Kollegstufe, Gymnasium, Sozialkunde, äh, hast natürlich. ich war ja trotzdem auch schon politisch interessiert davor. Ähm, ich habe dann natürlich auch die RHV-Zeitung schon gelesen, bevor meine Eltern aufgestanden sind. Auch die ersten Seiten aus der NM. Ich habe dann schon mal gelacht, die waren irgendwie ein bisschen linksliberal, nennen wir es mal so, ja? wo ich auch nicht mehr nachvollzogen habe, warum die so waren. Ähm, aber Entscheidungen, die wir hier unten auszuführen haben, werden in Berlin und in München getroffen. Ja. Und demzufolge war das, sagen wir mal, im Hinterkopf schon immer mal da. Naja, also Berlin würde sich durchaus auch mich irgendwo reizen als Herausforderung. Ja, wir wohnen ja im Stadt des Challenge, ähm, Würde ich sagen, ist es immer im Hinterkopf gewesen. Nur als du kannst sagen, ich will wohl der Bürgermeister werden. Du kannst nicht sagen, ich will Bundestagsabgeordnete werden, weil da sind so viele Einflussfaktoren, die im, im politischen, im vorpolitischen Raum irgendwo sind, die du auch nicht beeinflussen kannst. Da muss auch die Zeit passen und die passt halt jetzt gerade. Ja? Die hätte vielleicht, war ja früher nicht gepasst. Weil man sagt, nee, also erstmal musst du hier einen sauberen Job abliefern, bevor du dich für was anderes bewerben kannst. Und das, glaube ich, ist gegeben. Also eigene persönliche Interesse, in Kopf ähm, Damit gehst du aber auch nicht hausieren. Und legst quasi, als, ne? weil ich konnte immer sagen, als 10-Jähriger, als 15-Jähriger, als 20-Jähriger, ich will wohl der Bürgermeister werden. Aber du gehst nicht als hausieren und sagst, ich will Bundesratsabgeordneter werden, weil das ist Käse, ja Kies, und, ja. Äh, und jetzt sagen wir so, okay, ich sehe jetzt welche Auswirkungen zum Beispiel, es gibt im Hinblick auf äh, Ganztagesbetreuung von Kindern. Äh, wir kommen gerade zurecht, wie wir unsere Kinder in die Kindergrippen und Kindergärten unterbringen. Jetzt kommt dann die Verpflichtung für die Gemeinden, die in Ganztagesbetreuung auch in den Grundschulen hinzuwiesen. Wir wissen gar nicht, wo man die Kapazitäten finanziell, arbeitsmäßig, Platzmäßig hernehmen. Jetzt haben wir auch noch Geburtenzuwächse in der Stadt, Gott sei Dank, ja, super, toll. Aber wir, wir wabern da vor einem äh, Loch ins Nächste. Und da muss ich sagen, also da würde ganz an Achtung, erstens schön fördern und zweitens aber auch äh, gewissen zeitlichen Rahmen. Immer wenn irgendein Bund irgendein Zeitfenster rausgibt, dann rödeln hier alle deutschen Kommunen, alle bayerischen Kommunen und wird hektisch, ja. Da muss man ein bisschen was drauf schauen. Und ich glaube auch von meiner Vita her, habe ein ordentliches Spektrum. Also ich komme jetzt nicht von dem Motto äh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, sondern ich komme halt dazwischen. War schon ein bisschen was. Ja, bin Reserveoffizier, war bei der Bundeswehr, habe mein mein Ausbildung, mein Studium gemacht, habe auch mal was gearbeitet, mal was Richtiges gearbeitet, habe an der Front gearbeitet, habe jetzt auch hier meinen Mann gestanden und deswegen glaube ich, habe ein relativ breites Spektrum, was ich abdecken kann, ja. was ich vielleicht auch als Lebenserfahrung, du würdest vielleicht sagen als Persönlichkeit auch mit einbringen kann. Und ich finde es, glaube ich, eine total spannende Geschichte, ja. äh, einfach in der, in der deutschen Hauptstadt, äh, die Belange einfach mitzuentscheiden. Jetzt machen wir mal nichts vor. Ich werde als Hinterbänkler beginnen. Und ich werde jetzt auch nicht irgendwie Staatssekretär, irgendwas der Geier was. Also ne, schon, das ist ein ganz anderes Pflaster, auf dem man sich da bewegt. Aber äh, ich glaube, ich könnte aufgrund der Erfahrung her das mit einbringen und äh, halt sagen wir mal für unsere Region, für den Bundeswahlkreis 246, das ist der Landkreis Roth und Landkreis Nürnberger Land, wo auch die Leute eigentlich auch passen für solche äh, ja, Austausche, ja, jetzt im, im Austausch bei Firmen, bei den Ehrenamtlern das ist mir eigentlich schon an Zeit zu wachsen und das kannst du dann auch immer noch machen und du bist dann nicht irgendwo, wie sie immer heißt, die da oben in Berlin. Nee, ich will einfach für die Leute da sein, so wie es als Bürgermeister da bin, da bin ich jetzt vielleicht nicht mehr bei jedem Grillfest, ja, oder bei sechs Grillfesten an einem Abend, wie es im Sommer normalerweise so üblich ist, aber du bist einfach da für die Belange, die die Leute dann haben, egal ob es die Kinder sind, ob es die äh, Erwachsenen, ob es die Senioren sind, ob es die Unternehmer sind, das, glaube ich, wird schon auch eine spannende Zeit werden und auf die freuen wir ganz einfach.
0: Okay, du hast vorher angesprochen, es geht noch um die Nominierung, um letztendlich dieses formale Prozedere. Bis wann wird es dann so quasi endgültig entschieden sein? Ob das dann so quasi für dich dieses Thema Bundestag wirklich so zutrifft? Also normalerweise wäre es jetzt Ende April der Fall. Wir haben es jetzt schon Anfang April geplant für
1: nächsten Freitag. Äh, aber äh, das ging jetzt wegen Corona nicht. Und da muss man jetzt ein wenig vorsichtig sein, weil das müssen Präsenzveranstaltungen sein. Wahrscheinlich wird es jetzt eine Outdoor-Veranstaltung sein, vielleicht bei einem dir bekannten äh, club Fußballverein, der schon mal äh, Regionalliga und so weiter Erfahrungen hatte. Ja, also wird es jetzt nicht allzu viel geben im Landkreis Nürnberger Land. Ja? Im Landkreis Roth gibt es da jetzt ganz wenige, ja? Äh, ja, Und da, da ist, und heute schauen die sich das ganze Gelände mal an. Also, das ist halt so organisatorische Sachen, die einfach geklärt werden müssen. Ja. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass es einen Mitbewerber, eine Mitbewerberin gibt, die dann in dieser Nominierungsversammlung sagt, hier, ich will auch. Ist aber eine ganz normale Geschichte. Wer ist Demokratie? Kann durchaus auch der Fall sein. Und dann geht es halt darum, da die 150 Leute äh, davon zu überzeugen, dass äh, ich der richtige Mann für Berlin bin.
0: Okay, also das wird auch in nächster Zeit passieren. Du hast es angesprochen, April wir haben heute Datum des Interviews, den 6. April 2021. Reifen, du hast es auch angesprochen, Stichwort Corona. Ähm, Veranstaltungen, politische Veranstaltungen äh, sehen anders aus wie noch vor einiger Zeit. Wir sind über ein Jahr jetzt mit diesem Thema, jeder von uns total ähm, konfrontiert. Jetzt so quasi in der dritten Welle, was ja einfach auch immer so angesprochen wird. Und die Politik natürlich hat hier einen ganz, ganz starken Einfluss auf dieses Thema, mit Entscheidungen, mit dem, was passiert, was nicht passiert. Wie nimmst du zuerst mal dieses Thema auch aus politischer Sicht als Bürgermeister denn wahr? Was bekommst du mit? Wie siehst du das? Welchen Blick hast du denn auf dieses Thema Corona beziehungsweise auf das, was entschieden wird und wie so in täglichen sich das dann auch zeigt? Also auch da gilt wieder Aufklärung. Wer ist für was zuständig? Die
1: Entscheidungsebene endet auf Landratsamtsebene. Da ist das Gesundheitsamt, da ist der Landrat, da ist äh, Infektionsschutz. Ja. Ähm, wir als Kommunen haben da nicht allzu viel zum Spielen. Auf, dann haben wir Landesebene, Freistadt Bayern, gibt Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen raus und dann die Bundesebene, die vielleicht ein bisschen schwierig sich gestaltet. Aufgrund unserer Struktur. Ja. Wir haben halt einfach mal äh, unsere Bundesländer, die ihre hoheitliche äh, Aufgabe haben und auch in dem Fall auch Gott sei Dank wahrnehmen, aber natürlich koordinationsmäßig manchmal ein bisschen schwierig dann auch da ist, wenn du halt oder die Mufti machen könntest, Bundeskanzlerin, Bundeskanzler sagt, so ist es und gut ist, haben wir halt nicht. Und äh, wenn du unterschiedliche äh, Inzidenzwerte deutschlandweit hast, äh, ist ja jeder Landrat, sagen wir mal so, ich könnte jetzt das so und das so machen. Und ich sehe dann schon, dass die Bevölkerung das beim ersten Lockdown auch wirklich hingenommen hat. Ganz einfach, ganz einfach, okay, ist halt jetzt so. Da konnte sich aber auch keiner vorstellen, dass das so lange dauert. Und jetzt muss man aber wieder sagen, Historie, wir hatten, die letzte war 1918 bis 1920, letzte Pandemie. Das waren zwei Jahre. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, so ein Virus ist deswegen nicht blöder geworden. Ja? Nur weil der jetzt 100 Jahre später wiederkommen ist. Die sind eher noch schlauer und mutieren mhm. noch wüster. Also ähm, ist der Vorteil ist, dass man die Impfstoffe schon relativ schnell, ich sage jetzt mal BioNTech, Pfizer, die jetzt da flugs da waren, die deutschen ähm, türkischer Herkunft, die das da wirklich super entwickelt haben, wo auch mit der Bayerische Firmen drinsteckt, mit bayerischem Kapital und so, auch klar. Aber unterm Strich ähm, war das ein Vorteil. Aber ähm, die Leute wollen das nicht Begreift, dass man sagt, das dauert jetzt zwei Jahre. Ja? Die wollen schnell eine Lösung haben. Schnelle Lösung, nicht immer die richtige Lösung. Und jetzt, wenn man diesen Lockdown, der jetzt seit Dezember anhält, äh, ich kann es voll aus verstehen, wenn ich Familienväter, Familienmütter sehe, die Kinder sitzen zu Hause, haben äh, Homeschooling, äh, die Eltern haben äh, teilweise Homeoffice oder auch nicht, die haben nicht so viel Urlaub, äh, die haben vielleicht keine Großeltern, die da sind, die man die Kinder übernehmen könnten oh Mann, ja, also dass die, dann irgendwann einmal der, der, der Decke auf dem Kopf fällt äh, oder die Legen auf dem Kopf fällt noch dazu, plus vielleicht dann noch in Quarantäne müssen, ja, dann wohnen es in irgendeiner Plattenbausiedlung in, in Bautzen oder auch in Nürnberg in der Großstadt, haben nicht einmal einen ein, ein Balkon, oh, 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 ja, also das ist schon nachvollziehbar, dass uns da hart trifft, ich bekomme Mails, keine Anfeindungen, das ist nicht der Fall. Ja, Die Leute fragen mich eher, hey Leute, wie ist denn das so oder so? Ich hätte gern die und das, würde gern das und das machen, darf ich das? Äh, dann muss ich mal sagen, ich sehe es ja so, aber bitte, Entscheidungsebene ist das Landratsamt, äh, vielleicht da nochmal vorsichtshalber nachfragen. Wenn es um einer Veranstaltung geht, um irgendein Treffen oder sonst irgendwas oder äh, der, der und der kommt zu Besuch, dafür das muss ich mal auch nachschauen, weil ich das auch nicht immer alles parat habe. Also deswegen, äh, aber die Stimmung kippt ganz einfach. Ja? Und jetzt äh, sagen wir mal, mit solchen Entscheidungen, wir machen jetzt den, den Donnerstag zu und äh, Karst Samstag auch, aber das andere lassen wir offen. Also da muss ich schon sagen, wenn Sie jetzt mich gefragt hätten, hätte ich gesagt, also Moment mal, wann gehen die Rode alle einkaufen? Uh. Das kannst du nicht so machen, weil das, da, da drängst du alle auf die anderen zwei Tage. Lass doch die lieber so, wie es ist. Ähm, ja, die Frau Merkel hat jetzt die Schuld auf sich genommen. Äh, ich weiß nicht, ob sie wirklich die Schuldige ist. Die Frau Merkel hat Ende Februar gesagt, bis zu Ostern machen wir dicht. Andere hatten andere Ideen. Hätte mal die Physikerin, hätte mal der promovierten Physikerin einer geglaubt. Oder dem Lauterbach, ja? dem jetzt nicht mehr die, die Sprache spricht. Aber ähm, je mehr Rinnenmanagement bei Potato, haben wir mal im Studium gesagt, rinnen die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Das Schlechteste, was gilt. Da muss ich wieder sagen, ist einer, der jetzt mal knallhart unterwegs ist. Ja, also eher Söder, sagt, so ist es, so machen wir es. Eher angesehen, als jetzt einer, der sagt, naja, jetzt machen wir heute mal so, morgen probieren wir es mal anders, und dann machen wir da wenig auf und machen wir die auf. Wenn dann das Gericht sagt, jetzt müssen alle Schulen aufmachen, weil die auch zur Daseinsvorsorge gehen, dann funktioniert Demokratie. Gewaltenteilung haben wir, okay, jetzt werden halt die Schulräden aufgemacht. Ähm, ich bitte halt einfach die Leute an, sich an die Grundregeln zu halten, diese AHA-Regelung. Und mit, diesen englischen, äh, mit dieser englischen Mutation, muss man ehrlich sagen, die ist super gefährlich. Unser Gesundheitsamtschef, der hat gesagt, äh, in einem Saal wie dem Kreistagsaal eine und selbst wenn ihr alle die Masken aufhabt, aber einer, der die äh, dieses Virus in sich trägt, hat herzlichen Glückwunsch, hier sind alle mit dabei. Dann denkst du dir, ich schaue jetzt mal zum Fraktionsvorsitzenden, ich schaue mal zum Zweiten Bürgermeister aus der Messing. Hoffentlich hat es ja nicht. Ja? Also deswegen, das Ding ist immer noch saugefährlich, aber die Leute ähm, haben einfach es einfach satt. Und da irgendeine Perspektive zu gehen die dann auch eingehalten werden muss, und du weißt nicht, jetzt kommt schon wieder die nächste Mutation aus Afrika. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Also ich ehrlicherweise stimme meine Leute ein und sage, früher 2022, wenn wir die Herdenimmunität geschafft haben, wann bin ich zum Impfen dran? Vielleicht im September, Oktober. Ja? Normal mit 48, keine Vorerkrankungen, ganz normale Impfgeschichte. Also, Freunde, das dauert schon ein bisschen. Also, Ruder Kirchweih weiß ich nicht, ob man die in irgendeiner Form gestalten kann. Vielleicht stellen wir drei Hütten hin, wo es der Eis, wo es der Fisch und wo es der Bratwurstspeckler kaufen kannst, ja. Aber schön im Vorbeigehen und dann daheim verzehren oder so auf dem Nachhauseweg. Also, deswegen ist die Hoffnung schon irgendwo da. Bitte, Leute, haltet euch ein bisschen an die Vorschriften, weil es hilft nichts, wenn wir alle dieses Virus ineinander tragen und verteilen. Gott sei Dank haben wir jetzt in Not auch diese Impfstation, äh, falsch diese äh, Impfstation haben wir ja schon länger. Äh, diese Schnellteststation, äh, wo du ohne Beschwerden hingehen kannst, um halt zu sagen, okay, ich versuche mal äh, vielleicht doch dann irgendwann einkaufen zu gehen. Okay. Heute habe ich eine Mail bekommen von einer aus ähm, äh, in der Pflege, die sagt, also wie kannst du dich denn bewerben als als Modellstadt? Du bist ja quasi lebensmüde. Ich bin in der Pflege tätig. Ähm, ich habe meine Aprilscherz. Naja. Und genau das ist es. Unsere Einzelhändler, unsere Gastronomie, von diesen, äh, holt ihr mal euer Essen ab, da können die nicht mehr lang überleben. Ja? Zumal wenn die Pacht zahlen müssen. Und auf der anderen Seite dann einer sagt, ich bin in der Pflege tätig, weißt du eigentlich, was abgeht? Also ich kann beide Seiten verstehen, aber die Innenstädte werden, egal ob das so eine Kleinstadt wie Rhodes oder Großstadt wie Nürnberg, nach der Pandemie vermutlich anders aussehen. Und das zu verhindern, Puh, da musst du alle Anstrengungen machen, die es irgendwo geht. Und vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen treffen, aber immer mit Maß. Und glaub, wie hat es das wieder gesagt? Ähm, auf Sicht fahren. Und ich glaube, das ist das Richtige. Wir haben in Rot eine Inzidenz von 29 gehabt. Wir sind die Besten. Hey, im Landkreis. Du hast gar nicht geschaut, wir waren jetzt fast bei 200 um und die Stadt war über 200, Stadtrot. Über 200. Und das innerhalb von 14 Tagen. Was machen denn die Leute? Wenn die treffen sie daheim. In der Gastronomie, wo du Konzepte hast, wäre es vielleicht ein bisschen abgemilderter. Also, aber auch dann, was macht die Gastronomie? Da gibt es ja halt auch wieder Scharlatane. 50 Mal Nein, muss die Polizei kommen, einen Superspreader, herzlichen Glückwunsch. Also die, die Dummen und Decken zerstören das Gute, was
0: die anderen machen und sich daran halten. Letztendlich geht es, glaube ich, darum, dass, dass jeder von sich aus die Verantwortung erkennt, die jeder hat. Letztendlich ist es wirklich ja so, jeder, wenn nur da mitspielt, bei sich zu beginnen, dann, dann haben wir da eine Chance, oder? Also das ist ja. das eine, glaube ich, das, das sind deine Worte einfach auch nochmals, das ist sehr, ja sehr deutlich gewesen. Und zum anderen, du hast es angesprochen, Ralf, diese Entscheidung in der Politik, sicherlich nicht einfach, einfach auch diese Dimension dann zu entscheiden und welche Auswirkungen das hat. Aber so Abschlussfrage an dich, bevor das wir dann so in die Schnellfragerunde noch einsteigen. Wie gelingt es denn insgesamt, dieses Vertrauen als Politiker von den Menschen zu gewinnen? Weil wir haben ja nicht nur die Entscheidung gehabt, wir haben ja das Thema Maskenaffäre gehabt, da waren ja so ein paar dabei, die sich da auch bereichert haben, das natürlich auch noch ausstrahlt, das natürlich zu dem ganzen Thema auch nicht unbedingt Vertrauen schafft. Also was ist aus deiner Sicht wichtig, so Vertrauen wieder stärker zu schaffen und vor allen Dingen das abzuschließen, was macht denn so einen guten Politiker aus? Was ist aus, aus deiner Sicht da wichtig? Ähm... Um Gut wurde die gemacht aus, dass er äh,
1: das macht, was er sagt ähm, und sich auch nur merken kann, was er gesagt hat. Mhm. Ähm, wir wissen alle, der erste Bundeskanzler hat mal gesagt, was ich wie mein Geschwätz von gestern. Ja? Ähm, ja, aber die Leute vergessen das dann meistens auch nicht. Ja? Die, äh, und die sozialen Medien... Ähm, vergessen halt auch nichts. Und von der Seite ist es natürlich alles hat Vor- und Nachteile, auch jetzt mit diesen Videokonferenzen und alles Mögliche. Alles schön und gut. Digitalisierung hat auch was gebracht, muss man ehrlich sagen. Okay, wir waren da jetzt auch deutschlandweit nicht wirklich von dabei. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist schon unsere Stärke, was dann der Politiker ähm, machen kann, dass er halt auch draußen ist. Also ich jetzt irgendwie um einzuigeln und zu sagen, ähm, Vogel-Strauß-Mentalität, die sehen mich nicht, die hören mich nicht. Dieser Sturm geht schon mir vorüber. Ähm, ich kann nur mal sagen, wie war es 2015? Wir hatten diese Asylthematik. Und äh, ich war jetzt da wirklich nicht hundertprozentig hinter der Frau Merkel gestanden. Wir hatten in Rot 1500 Asylbewerberinnen und Asylbewerber. In der Kaserne, in der Stadt, überall verteilt. Wenn du in der Hauptstraße gegangen bist am normalen Vormittag, war das schon sehr, sehr beeindruckend, aber auch bedrückend. Ja? Auf der anderen Seite, da waren dann schon gewisse Anfeindungen ein bisschen auch der Kommunalpolitik gegenüber, weil auch da die Leute nicht gewusst haben, wer kann da was dafür. Und Da habe ich ähm, öffentliche ähm, Bürgerversammlung, außerordentliche Bürgerversammlung in der Stadthalle, die es damals noch gegeben hat, macht. 800 Mann innen und... Draußen, zusammen mit 800 Leuten, mit Lautsprecheranlagen und so weiter und habe versucht zu erklären, was da überhaupt Sache ist. Und ich glaube, das ist ganz gut ankommen. Ja, die Leute haben dann zumindest mal gewusst, was denn überhaupt Sache ist und wer denn jetzt was das dafür kann. Und wir können uns einfach reden, Wir müssen uns der Situation stellen. Und Gott sei Dank haben es dann aber auch wieder Ehrenamt ergeben. Und ich sehe jetzt auch in dieser Corona-Pandemie, dass Leute da sind, die sich halt in der Nachbarschaftshilfe engagieren, die bei Rot hilft mitmachen, die äh, einfach mal Auto zur Verfügung stellen von einem Autohaus und sagen, Mensch, fahrt denen das Essen aus den alten Leuten, dass die äh, über Telefon bestellen können bei der Kirche, äh, was sie brauchen. Also da hat man schon nicht bloß Ego, Ego, Ego und ego Egomane, ego manen gesehen, sondern auch ein höheres Maß an Menschlichkeit. Und wenn man das sagen wir, als Politiker dann auch irgendwo zeigt und lebt, dann glaube ich, kommt man irgendwo ganz gut mit hin. Ich hoffe, dass man das auch in Berlin gelingt. Sollte ich gewählt werden, ne? nicht irgendwie das Fell verteilen, bevor es erlegt ist, das, das, das Fels, des Bären, aber ähm, dann wird es auch Leute geben, die sagen, hey, der fränkelt, ja, ähm, was erzählt der für Geschmarrin, der ist für zu lustig, ja. der bla bla bla, die haben auch meine E-Läuse, der Bürgermeister, der, der kann sie nicht für voll nehmen, ja, also gut, die sollen jetzt einmal kommen, ne? also die sind jetzt irgendwie verstummt und das, glaube ich, macht es dann schon irgendwo aus. Mhm. Man muss ja selber bleiben, wie man ist.
0: Ja, und ich glaube, das ganz wichtig ist, von außen irgendwo reden oder beurteilen kann man eigentlich immer sehr, sehr einfach. Wenn man dann in manchen Positionen ist, wo es gilt, Entscheidungen zu treffen, dann sieht es vielleicht doch anders aus, wie dann nur von außen irgendwo bestimmte ja, Situationen zu bewerten oder schlaue Ratschläge zu geben.
1: Wer ist von uns zwei Fußballtrainer? Was ist, wenn der Yogi, also gut, 1 zu 0 hat Nordmazedonien zu verlieren? Super Aktion, ja. Da bist du halt 80 Millionen im Bundestrainer, ja. Ach, Und das ist halt, das ist, wissen wir doch, oder 40 Millionen Virologen oder so sind wir jetzt alle. ja. Das ist einfach mal so, man muss wenig in den, den Fachleuten auch Vertrauen schenken, aber nicht äh, quasi ähm, allumfassend, sondern halt nur ein bisschen auch ähm, Fingerspitzen für Und das äh, ja, wird spannend, wird spannend, freue ich mich aber drauf.
0: Ich glaube auch, dass das spannend wird. Mal gucken, was so die nächsten Wochen, Monate und die Zukunft bringt mit neuen Herausforderungen, Ralf. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank für deine Gedanken, für deine Ausführungen, für deine sehr, sehr klaren Worte auch zu den verschiedensten Themen, die wir ja hatten. Und am Ende dieses Podcasts will ich mit dir natürlich gerne auch noch diese Schnellfragerunde machen. Du hast einiges von dir schon erzählt, aber es sind ein paar Fragen dabei, die dich, denke ich, noch ein bisschen so auch den Hörerinnen und Hörer persönlich noch noch stärker kennenlernen wollen und äh, wenn du bereit bist, dann starte ich gerne mit dir die Schnellfragerunde und zwar die erste Frage aus deiner Sicht, treibt deine drei größten Stärken und wo sagst du, da habe ich auch eine Schwäche? Wie sieht denn da aus? Die größte Stärke ist, die Leute versuchen mitzunehmen.
1: Stärke ist, sportlich zu sein und deswegen auch es kämpfen zu lernen, aber nicht verbissen zu sein. Das habe ich mal, glaube ich, in einem Vorstellungsgespräch, bei meinem ersten Vorstellungsgespräch gesagt, ich bin schon selbstbewusst, aber ich bin nicht irgendwo verbissen, weil Verbissenheit, nicht gut. Mhm. Wo ist meine Schwäche? Ich laber manchmal zu viel und also beim Abschluss, den Abschluss dann vergessen zu machen. Ja? So also nach dem Motto, äh, dazu zu sagen, jetzt halt einfach die
0: Klappe, jetzt ist Scheit, jetzt ist gut und nächster. Ja? Okay, okay, interessant. Ähm, lass uns mal zur zweiten Frage kommen. Gibt es eine Gewohnheit, die du hast, vielleicht sogar täglich hast, wo du sagst, das ist eine coole Gewohnheit? Klar ist das immer Definitionssache, aber gibt es so eine coole Gewohnheit von dir? Wüsste ich jetzt
1: nicht explizit eine coole Gewohnheit habe. Ich würde aber trotzdem versuchen, wenn die Pandemie wieder rum ist, als Gewohnheit, den Sport wieder von anzustellen. Okay. Weil das braucht man ein bisschen frei zu sein. Egal, ob ich morgen gehe oder mal eine halbe, drei, vier Stunden schwimmen, ähm, du denkst dann an andere Sachen und du kommst wieder auf Sachen, wo du hier drin einfach nicht dran denkst oder in irgendwelchen anderen. Also deswegen, der Sport gehört als Gewohnheit gut dazu, weil auch für den Körper und Geist gut
0: ist. Okay, Sport zum einen. Nächste Frage, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Menschlich zu sein und nicht verharmt. Okay, interessant. Dann gibt es einen Satz, Ralf, der für dich so ein Leitsatz ist, eventuell sogar so ein wichtigster Satz, der dich im Leben begleitet oder den du gehört hast. Wenn ja, welcher Satz ist das?
1: Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Okay. Faust 1. Genau, schöner so Satz, auf. aber
0: klar, oh, ja, Faust 1, also okay, haben wir geklärt, wunderbar. Ja,
1: ähm, also, äh, äh, das ist eine meiner Lieblingssprüche, aber ist natürlich fast ein tragisch, aber äh, das eine ist, ähm, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb äh, es um es zu besitzen. Also schon auch wissen, wo man herkommt, ja, okay. ähm, dass es das nicht Gott gegeben ist, sondern dass die auch was geschaffen haben, deine Leute vor dir und äh, dass du das auch dein Mann, deine Frau stehen musst, um auch, äh, sagen wir in der Gesellschaft auch, äh, äh, ja, deinen dein Beitrag zu leisten. Und glaube, das gehört schon irgendwo mit dazu.
0: Okay, interessanter Satz, interessanter Gedanke. Danke dafür. Welches Credo verfolgst du? Gerne auch politisches Credo, wenn du das als politisches Credo verstehen willst. Ähm, du brauchst keine
1: 100 es rang in 50 Prozent für Stimme.
0: Ah, okay. <lacht> okay, auch interessant. Genau, also das reicht, um dann einfach zu sagen, ich kann bestimmte Dinge dann, dann angehen. An, haben, ja, absolut. Wir haben schon über das Thema äh, gesprochen, was eventuell im Herbst ansteht, dann mit den Wahlen. Das ist sicherlich auch so ein Zielwunsch, aber. Gibt es darüber hinaus noch so einen Wunsch, so ein Ziel, dass du sagst, das, das, das habe ich so für mich, vielleicht auch für die Familie? Gibt es da Ja, irgendwie? also zum Bleiben und
1: Bleiben Also das ist, äh, unsere Familie ist überschaubar, das ist die Kerstin, das ist der Felix und ich. Wir haben keine Großeltern mehr, sind alle schon weggestorben und so weiter. Äh, deswegen glaube ich, die Keimzelle der Gesellschaft, ist die Familie, dass man da einzubleiben, das ist gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, nicht bloß, weil wir, ich habe 22. März Geburtstag gehabt und wirklich Gesundheit ist es auch und o, weil alles andere, da kannst du 10.000 in der Woche verdienen, ja? oder Fußballstar, habe ich mal einen, einen Gehaltsnachweis, 100.000 Euro im Monat hat er verdient, ja? mein lieber Gesangsverein, also da muss ich sagen, oh, der hat jetzt andere Sorgen dann, ne? Wie geht ja. das Geld unter und kann dann im Dschungelcamp landen? Aber, ähm, glaube ich, Schuster bleibt bleib leisten, schau, was du kannst und übertreib's nicht, ja? Also, jetzt zu sagen, die Leute kommen auf dich zu, wenn du mal Bundestagsabgeordneter bist, willst du dann Kanzler werden? Dann muss man sagen, okay, ja, also, da gehört schon noch mal irgendwas anderes dazu. Und, äh, das würde ich sagen, nein, will ich nicht machen. Das ist jetzt nicht mein Lebensziel. Ich will ein ordentlicher, Bürgermeister sein, ich will, wenn es klappt, ein ordentlicher Bundestagsmandatsträger sein und deshalb nicht auf vier Jahre, sondern auf acht Jahre oder auf zwölf Jahre, so dass die Leute sehen, okay, der macht seinen Job, der ist als Ansprechpartner da, der ist ehrlich und der sagt man auch einmal, wenn es halt nicht geht, ne? weil auch der kann nicht alles äh, bewerkstelligen und alles andere gesund bleiben, der Rest kommt von selber.
0: Okay, okay. Dann ähm, zur drittletzten Frage. Zwei Stühle, auf einem Stuhl sitzt du, der andere Stuhl ist noch leer. Du hast jetzt eine Stunde Zeit und du kannst dir auf den anderen Stuhl, egal welche Person wünschen, mit der du dann eine Stunde ein Gespräch führst. Wen würdest du dir gerne auf diesen Stuhl setzen? Also äh, ich würde die Frau Merkel nehmen, Aha.
1: weil ich habe sie in jungen Jahren als äh, Umweltministerin bei der Frauenunion in Rudaurach ja. einmal erlebt und habe mir damals schon gedacht, Holla die Waldfee mhm. oder Speck, aus der könnte noch was werden. Also ich wusste nicht, dass sie der Bundeskanzlerin wird. Das wäre die eine. Und falls es noch irgendwann mal äh, einige Monate später einen weiteren Stuhl gibt, glaube ich, würde ich auch mal also, den Papst äh, da draufsetzen. Ja? Mhm. Ähm, als Katholik und ehemaliger Oberministerin, äh, spannende Geschichte momentan. Ja? Also das glaube ich, äh, wie die 2000 Jahre alte katholische Kirche auf die nächsten 100, 200, 500 Jahre sich ausrichten wird. Ja, auch konservativ oder wir segnen jetzt auch Schulen und Lesben. Ja. Das ist eine total spannende Geschichte, wie die sich da aufstellen wird. Also deswegen werden jetzt so zwei Leute, ich sagen, ja, oh, Okay. Bei dem Markus Söder, den kriege ich schon mal eine halbe
0: Stunde oder so. <lacht> also der, der ist einfach, wie jetzt die. Den, den Leiter, ja. Werden aber interessante Gespräche. Ich möchte einmal nur zurückkommen. Und das sagt bei der Frau Merkel, damals schon holler die Waldfee. Wie ist das zu verstehen? Also die war vom Auftreten her fachlich
1: mega kompetent, die war ja nur wirklich jung, also ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war und ich war ja auch noch recht jung mhm. und ich habe mir gedacht, also wie die da aufgetreten ist, wie die ihre Meinung da kundgetan hat, äh, als Physikerin, okay, da war sie Umweltministerin, da war eine gewisse Affinität auch, auch mit da, äh, es, es war einfach beeindruckend für mich, also wie die auch gesprochen hat, ja? also sie ist jetzt ja nicht, wo man sagt, oh Gott, da kommt die Michelle Hunziker, ja? also der Herr, oh, oh, oh. da wurde der Mund, ne? sondern wie die gewirkt hat, also die hat einen Eindruck auf mich gemacht ja, und auch wirklich Wirkung gezeigt und deswegen habe ich Heiden Respekt vor der wie die auch diese, diese Kanzlerschaft gemacht hat, also dass die jedes Mal als ähm, wichtigste Frau auf der ganzen Welt und Platz zwei oder so weiter unterwegs ist, muss ich einfach sagen vollkommen zurecht auch wenn man nicht immer
0: 100% der Gleichmeinung ist. Okay, okay, aber interessant, das hat mich jetzt nur interessiert, einfach diese, diese ja. Aussage was das genau war dann vorletzter Gedanke, ja, der Persönlichkeitstalk Podcast. Wir hatten das Thema Persönlichkeit schon, aber wenn du das Wort Persönlichkeit hörst, bedeutet das was für dich?
1: Authentizität, mhm. ähm, Klarheit und Wahrheit.
0: Mhm, okay, interessant. Lass mal ganz so stehen, so, so klar jetzt einfach auch. Und dann der letzte Gedanke, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an. Ohne Corona, Sommer, Sonnenschein,
1: Apfelscholle und eine Tafel kalte Schokolade.
0: Okay, auch ein schöner Gedanke. Vor allen Dingen, möglichst ohne Corona. Dann hätte es doch insgesamt was. Und ich glaube, das wäre für viele einfach eine gute Vorstellung. Was auch immer. Weil dann, dann können wir wieder
1: hätten. zusammen sein. Dann ja. können wir ja. wieder zusammen sein bei unseren Festleben, ja, einfach auch mit Leuten, die man halt jetzt einfach vielleicht nur so oder am Telefon sieht. Mhm. Und äh, ich glaube, da merkt man erst einmal richtig in so einer Zeit und in so einer Phase, ähm, was das andere, wo auch nicht immer alles gut war, mhm. aber was einem abgeht, wenn diese menschliche Nähe oder wie oft du jetzt auch gesagt kriegst, drückt dich, ja. Also mhm. mit denen hast du ja nicht alle Verhältnisse mit den Männern, oder die, die ja da jetzt schreiben, mhm. äh, aber trotzdem sagen, Mensch, ähm, Wäre schön, wenn das mal wieder so ging, irgendwie. Ne? Also nicht diese Pussy-Pussy-Gesellschaft, das habe ich sowieso immer nicht gemacht, ja? Pussy-Pussy links und rechts, da hat Corona mal nichts, ja? diese Oberflächlichkeit. Aber wirklich Leute, die da wichtig sind, die du auch lange Zeit nicht gesehen hast, zu sagen: Mensch, äh, diese ganzen Geburtstage, die da ausfallen, ja? ist ja Wahnsinn. Also, ja, da machst du irgendwie Videos, Clips und die schickst dann an irgendjemanden, der dann irgendwie das zusammenstellt. Alles nett, ja. aber einfach mal ein Schneide auf Buckelhauer und so, du alte Waschhaut. Jetzt haben wir es aber wieder gebracht, dass du jetzt eigentlich die 50 warst. bist. Hau die Nein. Ne? Jetzt schauen wir, dass du die nächsten zehn Jahre gut überstehst, weil die sind die schlimmsten. Ne? Also, so nach dem Motto, das glaube ich, das wird schon ganz gut sein.
0: Okay. Ich glaube, das ist etwas, was viele sich wünschen, vielleicht alle sich wünschen. Und ähm, bleiben wir mal in der Hoffnung, dass das irgendwann für so die nächste Zeit auch wieder mehr wieder möglich ist. Das wäre für uns alle, denke ich, einfach auch eine schöne, eine schöne Sache. Schöne Sache war für mich auch dieses Interview. Ralf, vielen für Dank auch. für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, gerade auch im jetzigen Amt des Bürgermeisters, aber auch mal vorausschauend, was da so passieren könnte, wenn es dann klappt mit dem Bundestag. Sage ich herzlichen Dank. Und zum Ende will ich dir mal noch den letzten Gedanken gerne geben, den du an die Hörerinnen und Hörer des persönlichkeits Podcast podcasts weitergibst. Gerne auch, was dir wichtig ist so als letzte Botschaft.
1: Liebe Leute, erstmal danke an den Jürgen, dass er diese Plattform auch schafft, weil Persönlichkeit äh, kann man entwickeln. Äh, keiner wird als Bürgermeister geboren, keiner wird als Landrat, keiner wird als Ministerpräsident oder Bundeskanzler geboren. Deswegen würde ich euch sagen, schaut auf euch, schaut auf eure Stärken und schaut euch, dass er Leute um euch schaut, die euch ehrliches Feedback geben. Ehrliches Feedback ist nicht immer nice, wie das so neudeutsch heißt, aber auf keinesfalls lost in der Jugendsprache. Alles hat seine Zeit, Zeit und äh, nimmst diese Anregungen auch mit. Und umgekehrt, seid auch für andere Menschen, Leute, die äh, ehrliches Feedback geben und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, du, 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 das hast jetzt wieder falsch gemacht, weil da macht man eher Menschen schlecht und macht man eher schwach sondern es geht darum, den Menschen stark zu machen, weil dann haben wir eine starke Gesellschaft und auch eine starke Demokratie.
0: Wunderbar. Ralf, danke nochmal für diesen letzten Gedanken, der, denke ich, auch sehr, sehr wichtig war. Ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute auf den nächsten Schritten. Vor allen Dingen, du hast es angesprochen, Gesundheit für dich, für die Familie, für uns alle. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und weiterhin einfach auch eine gute Zeit verbunden mit viel Lebensglück. Danke nochmal und alles, alles Gute für dich. Ich danken. alles Gute auch für dich und deine Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Dankeschön. Ja, Dankeschön an dich auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute in diese sicherlich spannende Folge mit diesem Interview hineingehört oder auch hineingesehen hast. Wünsche, dass du viele Gedanken mitnehmen kannst, die dir auch in manchen Bereichen wieder ein neues Bewusstsein geben und wünsche dir auch viel Erfolg dann bei der aktiven Umsetzung. Und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit und viel Lebensglück. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. dann gehe sehr gerne auf die Seite ww.jürgenswiffel.com Max gut, dein Jürgen.